0: Mmm <laughs> Willkommen im Sumf, herzlich willkommen im Sumpf, herzlich willkommen im Mesh-Podcast. Warum betone ich das extra? Weil wir heute über Mesh reden, ist schon lange her und äh, ich habe mich an den Sendungsauftrag dieses Podcasts erinnert. Heute reden wir über eine Mesh-Episode und wenn hier über Mesh geredet wird, dann darf der Gregor nicht fehlen. Hallo
1: Gregor. Hallo, hallo, hallo. Ja, ich melde mich immer zum Rapport, <lacht> wenn es um Mesh geht. Weißt wir du? haben nur keinen Radar mehr, der die Trompete blasen kann. Aber wir nehmen ja heute extrem früh auf und mhm. deshalb können wir sagen, Morgenstund hat Mesh im Mund. Oh ja,
0: ja, ja mhm. der,
1: der, der, oh, der Morgenappell. Das sagen wir ja. Dann, dann, dann kommen die
0: ganzen drüben Gestalten zum Morgenappell, geschlurft, mhm. Hawkeye im Bademantel. Klassisch. Äh, ganz toll, ja. Ich, mhm. ich, äh, ich habe meinen Kaffee immerhin schon angefangen. Mhm. Und der erste Schluck
1: jetzt... Wirkung Koffein hat hoffentlich schon eingesetzt. Eigentlich hätte man jetzt wirklich für diese Aufnahme standardmäßig immer einen Morgenmantel anhaben müssen. Eigentlich schon. Den ja. roten. Ja, ja. Eigentlich <lacht> schon. Irgendwo habe ich hier noch meinen Hawaii-Hemd rumliegen,
0: aber das könnt ihr eh, davon habt ihr ja nichts, wenn wir hier in Morgenmanteln rumstehen. Aber wir. Aber wir. Du, mhm.
1: Wir haben was davon. Wir <lacht> hätten was <hast> davon. <du> <lacht> Ach ja, das Ach, schön. ist dann doch eigentlich immer wieder eine Freude, über Mesh zu sprechen. Aber wie, wie auch bei Scrubs, manche Folgen bleiben einem dann doch ein bisschen auch im Halse stecken, oder? Oh ja, du hast ein Fass aufgemacht mit der Folge, die du da gestern
0: vorgeschlagen hast. Das haben wir wirklich ganz spontan äh, gemacht, um eine Lücke zu füllen, um eine Aufnahme zu ersetzen, bei der äh, es eigentlich darum gegangen wäre, über etwas, ja, etwas zu zeigen in einem Audio-Podcast, was man nur sehen kann. Sollte diese Aufnahme irgendwann jemals zustande kommen, dann freut euch auf einen Kulturausflug, den, der, der heute nicht stattfindet. Wir sind heute kulturlos, wie es gehört. <lacht> <lacht> Aber dafür hat Gregor äh, gestern ein, eine Folge mir äh, spontan vorgeschlagen und äh, wow, die hat äh, im ersten Moment habe ich geschluckt, weil ich wusste, das ist eine, eine heftige Folge, die hat bei mir erstmal, wie gesagt, ein Fass aufgemacht. Dann kamen aber ganz viele andere Sachen in der Folge dazu. So schlimm war es dann nicht. Aber es ist eine der schon, schon der Folgen, die so ein bisschen an die Substanz gehen. Das ist die Folge Nur der Himmel weiß. Auf Englisch Who knew? Wer, wer, wer wusste das? Aus der elften Staffel, also ganz am Ende, fünfte Folge mhm. von 1982. Und wenn ich, ich, ich habe gestern nur 1982 gelesen und äh, gemerkt, ich bin gerade so auf, auf Retro-Dinge äh, eingestellt. Mhm. Wenn ich eine Jahreszahl lese mit 8 an der Zehnerzahl, äh, <lacht> dann denke ich, ach, das ist ja schon was Neueres.
1: Das ist erschreckend,
0: ne? Das habe ich, ich ja schon gelebt. Nee, nee, 80er Jahre, ich bin ja Jahrgang 73, das ist also die Zeit, wo ich in der Schule war. Das ist also mhm. die. Ähm, da fing die spätere Kindheit an. Die frühere Kindheit waren bei mir in den 70ern. Mhm. Und, äh, bis, und dann ab den 80ern fing die spätere Kindheit an. Also alle Dinge, die ich dann schon viel bewusster im Fernsehen wahrgenommen habe. Was häufig auch dazu führt, dass ich Filme und Serien aus den 80ern nicht so gerne bespreche, weil die in einer Zeit stattgefunden haben, wo ich die äh, fernsehmäßig bewusst wahrgenommen habe aber noch nicht kritisch gesehen habe. Wenn ich Filme oder Sachen aus den 90ern bespreche, die habe ich dann schon kritischer betrachtet und die altern dann anders. Sachen aus
1: den 80ern altern ja. für
0: mich viel schlechter als
1: ja. äh, Jahrzehnte davor oder danach. Ja, ja, das ist so. Das ist diese kindliche Verklärung, die man da auch hatte ja. und so, wo man einfach auf ganz andere Dinge geachtet hat und einfach einem das so, vielleicht auch das Entertainment oder das, was man da gesehen hat, gereicht hat und dann denkt man heute, ui, ui, ja. Hätte es in der Vergangenheit lassen sollen. Aber komischerweise Dinge, die in der frühen Kindheit bei mir waren. Ich habe gerade, ähm,
0: ich, ich werde jetzt nicht äh, erzählen, was es ist, aber im Retrocast äh, hatte ich gestern meinen ersten Gastauftritt und habe über eine schöne Zeichentrickserie äh, gesprochen. Ich werde es ja noch nicht verraten, damit da äh, nicht die, die Spannung verdorben wird. Äh, und die war aus dem Jahr 1976. Und auch wenn da heute einige schwierige Stellen äh, dabei sind, ist die für mich fantastisch gut gealtert. Äh, obwohl ich auch bei da sagen muss, als da ist viel Verklärung in der Kindheit durchaus schon im Spiel gewesen. Mhm. Aber wie gesagt, Sachen, die ich so in den ersten Jahren bis zu meiner Schulzeit gesehen habe, die habe ich einfach nicht so, so bewusst aufgenommen. Da ist die Erinnerung eine ganz andere zum Teil, als ich dann später in den 80ern, vor allem in den späten 80ern, da ist die Erinnerung an Filme zum Teil noch sehr gut, aber ähm, ich war unkritisch, als ich sie gesehen habe. Und das ähm, gibt heute ein gan ganz komisches Gefühl, wenn ich mir dann ähm, Sachen anschaue, Filme aus den 80ern, was, die Goonies zum Beispiel, ich kann das nicht mehr sehen, das geht mm. gar nicht und ich habe den mm. Film
1: geliebt und Ich habe ein krieg... bisschen Angst vor, den nochmal zu gucken ja. 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 Und das ich weiß, halt was du meinst ja. Genau
0: solche, ganze viele Filme die Komödien aus den 80ern die gehen zum Teil, das ist zum Teil ganz schön schwierig Wir hatten ja neulich über Zurück in die Zukunft gesprochen, da hatte ich ganz zu Beginn auch genau dieses Problem, bis ich wieder drin war und dann ging es mm. hervorragend bei manchen yeah. muss man erst wieder reinkommen. Naja, kommen wir mal heute in die Folge ähm, Who knew? Erstmal so die, die äh, kurze Einordnung, elfte Staffel. Das heißt, wir sind schon ganz am Ende. Ähm, mhm. Radar ist nicht mehr da. Klinger ist Kompaniechef. Potter, äh, 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 Potter ist Kompaniechef. Klinger <lacht> ist Kompanieschreiber. Vielleicht auch. <lacht> wo ist es ein fließender Übergang? Ne? <lacht> Im Zelt wohnen äh, Hawkeye, BJ und Charles Emerson Winchester, der Dritte. Ähm, ja, das sind die äh, Margaret und Father McKay, sind sowieso immer da. Das ist so die zeitliche oder personelle Einordnung. Und den Inhalt der Geschichte, Gregor, das könntest du jetzt machen.
1: Genau. Also der gute Hawkeye hat seine ungefähr 245. Eroberung in dieser Folge gemacht. Er hat ein TTT mit einer Krankenschwester, mit der guten Millie Carpenter, ich musste auch mal an John Carpenter denken, aber es war Millie. Millie Carpenter hatte ja ein T-T-T Tee -Tee -Tee und ist davon sehr, sehr begeistert gewesen, aber aus dieser Begeisterung wird er am nächsten Morgen rausgerissen, weil Harry, äh, Harry Potter, Gott, <lacht> Harry, Harry, de Fonte, Harry de la Fonte, Harry Potter und Harry Morgan und vor allen Dingen Colonel Potter. <lacht> <lacht> so geil, weil Harry Potter. Überraschend im das das ist eine Assoziationskombination, die ist echt toll. <lacht> Nein, und dabei ist es so ernst, weil Colonel Potter am nächsten Morgen bekannt geben muss, dass ähm, dass diese Krankenschwester, also dass Millie Carpenter in der Nacht gestorben ist. Sie ist ähm, wohl nochmal spazieren gewesen und ist dabei vom Weg abgekommen, in dem von uns schon oft erwähnten und gefragten Minenfeld gelandet, was um das Camp aufgebaut äh, wurde, halt zum Schutz äh, und ist auf eine Mine getreten und gestorben. Und äh, es geht jetzt darum, ähm, wie man damit umgeht. Es soll eine Trauerfeier geben und wer möchte etwas dazu sagen. Und es gibt irgendwie, nie, man findet irgendwie keinen, der so was darüber sagen will. Sie war auch sehr kurz im Camp, sehr verschlossen und so. Und äh, ja, es ist so, dann übernimmt der Faser, sagt ja, ich übernehme das. Und der übernimmt auch die Ermittlung, also die Untersuchung der äh, der der Habsehnlichkeiten, wer dann quasi was kriegt und Pipapo, also diesen ganzen Verweiterischen mhm. Akt, das macht der Kaplan. Und ähm, Hawkeye fühlt sich aber sehr ähm, sehr ihr verbunden, auch wenn es nur eine kurze 0815 scheinbare Zusammenkunft mit ihr gegeben hat und ist aber von dieser ganzen Sache so betroffen, dass er mit vielen Leuten redet und auch beschließt die Trauerrede zu halten. Er mit vielen versucht zu sprechen, die mit ihr auch Kontakt haben und merkt, wie oberflächlich der Kontakt zu den anderen gewesen ist, bekommt dann vom Faser aber dann das äh, datenschutzrechtlich unbedenkliche Tagebuch ausgehändigt äh, <lacht> und, und lernt in diesem Tagebuch einiges über Millie und über sich und äh, über seinen, seinen Weg und sein Ding und sein, seine Sicht, wie er zu Menschen ist und kennt sich da auch sehr wieder und das große Highlight der Folge ist halt eine, ähm, ein sehens deluxe während Hawkeye sonst oft auf dem Tisch ohne Hose mal getanzt hat, tanzt er jetzt ohne Gefühl ohne mit, mit den Schilden unten, würde man bei Star Trek sagen. Äh, und, hält bei der, und man hält eine Trauerrede, die unheimlich hawkeye ist, weil es geht überwiegend um ihn selber. Ja. Bei der Trauerrede um, um, um die Verstorbene. Er, behandelt, äh, er erwähnt einige Sachen bei ihr, dass sie halt, die man halt, dass man sie nur so distanziert wahrgenommen hat, aber dass sie überhaupt nicht so gewesen ist und erzählt dann halt, dass er auch ein bisschen genauso ist, dass er die Leute gerne so mit Humor und so von sich, von sich fernhält und, ne, und offenbart sich quasi so den Leuten und sagt ihnen einfach, wie wichtig sie ihnen sind, weil das sollte, man sieht an der Sache, wie schnell es vorbei sein kann. Mhm. Ohne, dass man die Chance hatte, das nochmal den Leuten, die man liebt, in dem Fall auch zu sagen. Und das ist eine sehr eine sehr emotionale Szene und auch eine sehr emotionale Folge und in der ich mich auch an einigen Stellen wiedererkenne, was Hawkeye angeht. Durchaus, durchaus, ja. Nicht zu vergessen die B-Handlung. Oh Gott, ein Hula-Hoop, ein Hula-Hoop. Die, die fällt aber schon sehr ab, muss man schon sagen, die B-Handlung. weil diese, die A-Handlung hätte mir persönlich komplett gereicht in dieser Folge. Aber man muss wohl hm. gemerkt haben, als, als die vier Autoren das geschrieben haben, wir brauchen noch ein bisschen Humor. Und dann deshalb gibt es versucht Klinger Charles Emerson Winchester zu überzeugen, mit ihm ein Geschäft aufzumachen, weil es kann ja sein, dass sein Job nach dem Krieg, der, der nähert sich so dem Ende, das merkt man auch so ein bisschen. Ähm, wer weiß, was wollen Sie denn danach beruflich machen? Wo, wo Child sagt, ja, ich versuche es einfach mal als Arzt. <lacht> ne, und, so. und falls eine Gesundheitsepidemie ausbricht, dann versuche ich halt ne, Hula-Hoop-Reifen. Und die versuchen, Das halt, er versucht ihn zu überreden, da zu investieren, eine Firma quasi zu gründen und mit Hula-Hoop-Reifen die örtliche Jugend dazu zu kriegen, zu rumzuhula hupen Ja. <lacht> Also es fällt ein bisschen <lacht> ab, ehrlich gesagt, außer den Tanzmove von, von Winchester, der versucht mit diesem oh, Hula-Hoop-Reifen in weiß diesem weißen Kittel noch ähm, äh, der, der, das zu Hula-Hupen und dem, unter dem Lachen der Kinder und der Frau, die da vorbeigehen zufällig, ist mir von der B-Handlung gar nicht mehr so viel hängen geblieben, habe ich gemerkt. Das, die ist auch wirklich ein Lückenfüller irgendwie,
0: oder? Bleiben wir mal kurz bei der B-Handlung, weil die wenigstens was zum Lachen gibt, äh, Tatsächlich ist das für mich der Teil, der mich immer wieder gerettet hat, weil der halt mhm. die Stimmung ah. aufgelockert hat. Okay. Ähm, aber es ist ja interessant, äh, dass Klinger ihm versucht, ein Hula-Hoop-Reifen-Geschäft äh, 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 anzudrehen. Und Winchester zuerst ablehnend ist, dann. Interesse bekundet, nachdem ihm Potter einen schmu vorführt. Das, der Schmuh ist auch... Gab es den schmu Gibt es das ja, wirklich ja, ich eigentlich? Hab nach hab ich habe mich mal gefragt, ob es ich dieses hab, ich hab Ding... Ich habe nachgeforscht, was das ist. Das ist äh, ein Schmuh. Also was, äh, was Potter ihm da vorführt, äh, äh, wenn, äh, Potter holt Winchester ins Büro, um mit ihm irgendwie den, den, den Plan Dienstplan. durchzugehen, den Dienstplan ja, durchzugehen und dann ähm, sieht Winchester da etwas in der Ecke stehen und fragt, darf ich fragen, was das ist? Äh, eine ähm, ungefähr 1,20 Meter, einen Meter 20 große, ähm, sackähnliche Figur, weiß. Sieht aus wie ein, äh, ja, wie ein, wie ein sackförmiger, eine Mischung aus Kegel und Sack, aus festem Stoff, irgendwie weich gefüllt. Mit einem komischen, lustigen Cartoon-Gesicht, lustige Knopfaugen, ein grinsender Mund und so ein bisschen, ich glaube, so, so, so Schnurrbarthaare. Und, ähm. Potter meint, das ist ein Schmuh. Und äh, allein da lohnt es sich, mal ja, wenn jetzt kurz ja. für dieses Gespräch die, die äh, englische Tonspur einzuschalten, weil das, das, der Dialog wird in, in diesem Moment so schön, wenn Winchester fragt Schmuhu? Hu, hu ist ein Schmuh? And what does a Schmuh do? Und verrollt dann rollt dann so mit den Augen über diesen dummen Satz, den er gerade gesagt hat, das kommt natürlich im Englischen äh, ja, ja. schöner ja. rüber, man, man, ich, ich, ich muss aber auch immer feststellen, wie unterschiedlich die Stimmen bei Winchester sind. Die, die, die deutsche Synchronstimme gibt dem so einen ganz anderen Charakter. Potter erzählt ihm halt, was ein Schmu ist und dass der aus einem Comicstrip kommt. Ähm auf Deutsch wirkt, er, wirkt Winchester mit dieser hohen Stimme, die er hat, immer so ein Schnösel. Das ist so ein comic genau, schnösel genau, ja. Und du hast hier äh, ein, äh, eine Situation aus zwei Erwachsenen. Der eine, der sich halt für etwas äh, Kindisches interessiert, aber äh, da der Ältere ist, nehmen wir ihm das gerne hin. Und, und, der, Commander. und äh, der Commander. Und der andere ist halt ein Schnösel. Und weil der ein Schnösel ist, muss das andere ja sowieso besser sein. Mhm. Im Original wirkt Winchester nicht wie ein Schnösel, sondern einfach nur wie ein Erwachsener. Du hast zwei Erwachsene und der eine Erwachsene freut sich an kindischen Dingen, an Lowbrow, an Comics, an mhm. solchen Figuren. Und der andere ist einfach ein Erwachsener. Der wirkt mhm. nicht schnöselig, sondern halt wie ein Erwachsener, der sich nie mit Comics beschäftigt, sondern sagt, ja, Comics lese ich eigentlich nicht. Das ist, die, das ist nur so ein verschwommener Fleck auf dem Weg zur äh, Finanzseite der Zeitung. Und der wirkt dann nüchtern, erwachsen, hat eine tiefere Stimme und hat eben nicht dieses hohe Nasale, kommt komplett anders rüber. Das ist total faszinierend in dem Moment.
1: Also das mhm. lohnt sich, diese ein, eine Stelle nochmal auf Englisch anzuschauen. Ich hatte... Bei, bei der Szene so, so zwei, nur zwei, drei Gedanken. Das eine ist, ich fand es ungewöhnlich, dass Potter, der ist, der, der, äh, also, das, so habe ich ihn gar nicht so bisher empfunden, mhm. dass er an sowas hängen bleiben und dass er sich sowas ins Büro stellen würde. Aber er sagt es ja, er hat es ja für seine, seine Enkel besorgt im mhm. Prinzip, ne? Freut sich dann aber diebisch mit dem, das Ding Punchen. Ja. Und sagt so nach so einem harten Tag, und wenn sie mit der Armee zu tun haben und mit der ganzen Verwaltungs- und dem ganzen Irrsinn, der noch hinter dem Krieg, der Irrsinn hinter dem Krieg noch zusätzlich kommt, dann gebe ich dem Ding gerne mal einen Schlagabend. haben. Und das kann ich so verstehen. Ja. Weißt, ich habe, glaube ich, fünfmal Boxsäcke bei uns auf der Arbeit beantragt. Es wurde immer abgelehnt und und so. Aber ja. es gibt so Momente, wo ich sage: boah, Ich würde einfach nur mal manchmal einfach nur gerne so ein Ding eingeben und dann, dann ist es auch wieder gut. Wir also, Hatten so einen ganz lange bei uns hängen. Der ja, ist irgendwann ist immer äh, kaputt abgelehnt. gegangen. Ja, drauf frag rauben. dich mal, warum. Weil, weil, und diesen, das wiederum mit dem, er hat sie ja für seinen Enkel gekauft, aber er gibt ihm einen und sagt dann, die fühlen sich besser, Winchester. Komm, geben Sie mal, Winchester, geben Sie mal ein Und so, ne? wie Winchester macht das ja auch. Aber du hast recht, er wirkt definitiv da mhm. als der ein bisschen Erwachsenere. Aber ich fühle mich, fühl mich sehr mit Potter da verbunden in dieser Szene. Total. Also muss ich, muss ich schon sagen. Es heißt, kommt ne? auch nicht
0: ungefähr, es gibt eine andere Stelle, ich weiß gar nicht wo, wo Potter auch diesen Comic, aus dem das kommt, sehr hochschätzt. Mhm. Das ist, glaube ich, die Folge, in der sie die Zeitungen nicht bekommen. Und Winchester, bunkert die Zeitung, die er von Stimmt. Äh, seiner Familie so geschickt bekommen hat. Und ja, Potter ja. sagt, er, es geht ihm darum, den Comic Little Ab Lil Abner weiterzulesen. Stimmt, er will ja. wissen, ob Lil Abner und Daisy May jetzt heiraten und so. Und das ist genau aus diesem Comic. Ach, guck an, okay. Äh, Lil Abner von, jetzt muss ich gerade mal schauen, von Al Cap. Den Comic kann man tatsächlich lesen, der ist auf äh, gocomics.com zu finden. Das ist, das ist ein Comic, der, ähm, ich glaube, von den 30ern bis 70ern erschienen ist. Ein amerikanischer Comicstrip. Einer von den sehr guten, muss man sagen, weil da gab es ja damals sehr unterschiedliche Qualitäten. Von ganz primitiven äh, Zeichnungen und dummen Witzen bis zu sehr ausgefeiltem Design und cleverem, hintergründigen äh, Humor und da ist Lil Ebner definitiv äh, in der Kategorie einzuordnen. Mhm. Es geht aber um eine Hillbilly-Familie, um die Jokums in, äh, in <lacht> Stimmt, das haben sie gesagt. In ja. D Dogsnout oder irgendwas wie der, der Ort heißt. Und das sind echte Hillbillies. und wenn man, wenn man sich den Comic durchliest, muss man sich den auch laut vor sich herlesen, weil die Texte alle im Slang geschrieben sind. Und das macht das Ganze natürlich gleich wieder für Winchester so lowbrow, so äh, unter äh, seinem Niveau, dass er das nie lesen würde. Tatsächlich mhm. ist es aber ein wirklich witziger, äh, cleverer Comic, der sich echt lohnt, damit zu beschäftigen. Und die Schmus sind, eine, äh, der, eine, sind Figuren, die irgendwann eingeführt wurden. Hm weil Lil Elbner, der Held der äh, Geschichte, äh, irgendwann das Tal der Schmus entdeckt und die Schmus mit äh, in seinen Ort bringt. So ein Schmuh ist dieses komische weiße äh, Vieh. Der Schmuh hat einen einzigen Lebenszweck. Er will andere glücklich machen. Nur dann bei mir. ist er glücklich. Ja, aber der Schmuh will nicht nur andere glücklich machen, sondern er schmeckt auch gut. Das ist natürlich eine tödliche Kombination. <lacht> das ist etwas, was, was, der <lacht> was Potter vergessen hat zu erwähnen. Dass die Schmus gegessen werden. Okay. Okay. Schmus, Kannibalismus. jetzt äh, sind ja keine Kannibalen. Es ja, Es sind ich eigentlich... Weiß, ich weiß. Äh, ja. Ja. Weil, weil die Figuren in dem Comic sind Menschen, aber die Schmus sind irgendwelche Art Fantasietiere, die Schmus legen Eier, ah ja, sie geben Milch, sie geben Fleisch, sie vermehren sich durch Zellteilung und zwar rasend schnell. Und ihr einziges Sinn und Zweck ist es, Menschen glücklich zu machen und zwar auch, indem sie gegessen werden wollen. So ein Schmuh stirbt zum Beispiel rein aus Ekstase, wenn er merkt, wenn er verspürt, dass irgendjemand Hunger hat. Das okay. erfreut den Schmuh dermaßen, dass er sofort stirbt und zubereitet <lacht> <Gott>. werden kann. <lacht> oh Gott. Der Schmu schmeckt auch immer nach dem, was der andere sich wünscht. Wenn du Lust auf Hähnchen hast, okay. schmeckt der Schmuh nach Hähnchen. Wenn du Lust auf Schokopudding hast, schmeckt der Schmuh nach Schokopudding. Und damit hört es nicht auf. Die Haut des Schmus lässt sich hervorragend zu Leder verarbeiten oder, wenn man sie dick schneidet, zu Bauholz. Ist das großartig. Aus den Augen kann man fantastisch gute Knöpfe machen. Es ist wirklich makaber. Das haben die alles weggelassen. weil da In der, der Comic ist total nett und lustig. Der wirkt nicht düster, der wirkt nicht schwarz, aber es ist äh, eine ganz schwarze Note darin. Denn Mann. die Schmus wurden irgendwann ausgerottet von den Menschen, die, ähm, die faul wurden, weil sie alles hatten. Die Schmus haben ihnen alles gegeben, was sie bekommen haben. Und die Gesellschaft und die Wirtschaft ist zusammengebrochen. Also sind die Bewohner aus dem Ort losgezogen, um die Schmus auszurotten. Und nur einer hat überlebt und der hat sich da bei Little Ebner in dem Ort wohl verkrochen. Und das, das, das ist der Schmuh, den äh, Potter da hat. Und es stimmt, die Schmus waren tatsächlich in den
1: 50ern ein riesen Merchandise-Verkaufsschlager. Aber er sagt, er hat ihn in einem Laden in Seoul gefunden. Waren die auch da? Ein Verkaufsschlager im Ausland?
0: Schwer zu sagen, das wird äh, auf den entsprechenden Seiten ein bisschen angezweifelt, ob das wirklich stimmen kann, mhm. weil äh, jetzt bei uns zum Beispiel haben wir nie was von
1: dem Comic gehört und von Schmuhs auch nicht. Wenn, als, ich, als ich Schmuh wieder gesehen habe, dachte ich mir, ach guck an, äh, Murph in Weiß. Ja. Aus Star Trek Prodigy. Ja. Ich hab sofort, ich weiß auch, wenn die Form nicht stimmt, aber ich habe sofort an Murph irgendwie gedacht. Genau. Aus Star Trek Prodigy ja, irgendwie. Weiß ich, ich weiß nicht warum. Es war sofort Murph in weiß. Murph. Ja, ja ne? heißt mit einem dickeren Bauch, ansonsten ist es immer ja, ab, ja. Es, ist so, es hat sowas, so ja, so ein bisschen, ich weiß auch nicht, also, auch wenn es in der Assoziation nicht stimmt. Aber gut, die könnte, es könnte aber auch sein, dass sie so eine Figur einfach importiert haben, weil sie ja viele GIs und so im, in der Stadt haben und im Land haben und da einfach Geschäfte machen wollen. Das ist und gut möglich. Dass, dass er sagt, er hat einen gefunden in einem, so einen Laden in Seoul und so. Und äh, das kann ich mir schon vorstellen, weil die waren ja auch sehr lange da. Nicht so lange, mhm. wie die Serie lief, aber so lange, wie der ganze Koreakrieg halt äh, gelaufen ist. Ja. Ich würde zu der ähm ich würde zu dieser B-Handlung noch eine Sache sagen, die mir so ein bisschen aufgefallen ist. Und zwar das Umfeld der elften Staffel. Ich finde, in der elften Staffel MASH hat man ähnlich wie in der siebten Staffel von Star Trek The Next Generation irgendwie so viel experimentiert und so Dinge gemacht, so Kombinationen, mhm. die es vorher nicht so gab. Wir haben auch in der elften Staffel so, gleich in der nächsten Folge, mit die Monroe kommt, sehen wir so ein Couple mit BJ und, äh, und, und äh, Winchester und so, die zusammen sich einen mhm. Streich ausdenken und so. Und das ist für mich in der elften Staffel so ein bisschen symptomatisch, dass man so neue Wege und neue Sachen mal ausprobiert hat, wie man hier versucht, den Klinger zu überreden, mit Winchester ein Geschäft zusammen aufzumachen. So zwei totale Gegensätze.
0: Ja, das stimmt. Also
1: die so komplett und überhaupt die Idee, dass das Klinger sich sagt, ich möchte ein Geschäft aufmachen. Mit sowas. Ich möchte mal hier Unternehmer arbeiten und so. So ein bisschen, und wer kennt sich mit Geld aus? Der. Und mit dem mache ich das, weil er sich, nicht weil er jetzt, wie ich sonst Klinge eingeschätzt habe, das mit seinen Kumpels macht, sondern mit dem, den er als den geeigneten Kandidaten dafür sieht, mhm. weil er Geld hat und weil er sich mit so unternehmerischen Sachen auskennt. Das ist auch so ein Couple, was, also so ein bisschen wie ein bisschen, es wirkt immer für mich so ein bisschen als so die, die am Ende können wir nochmal ein bisschen experimentieren und neue Kombinationen ausprobieren halt. Hätte, man, hätte aber auch schon
0: durchaus mit Burns funktionieren können. und Das wäre auch der, etwas der, der gewesen, der was, man mit, Kandidat, ja. was mit Burns auch äh, schon durchaus gemacht worden wäre. Also wäre mhm. nicht untypisch gewesen zu einer Burns-Staffel. Ob ja. es dann Klinger gewesen wäre oder irgendjemand anders. Aber Burns war ja auch deutlich geldgieriger als das Winchester war. Winchester war am Anfang, als er auftauchte, noch so der Typ, der äh, geldgierig war, wenn er zum Beispiel versucht hat, äh, die, die neue äh, Währung, Arme, Währung nach, irgendwie äh, einzutauschen und da äh, Reibach draus
1: zu machen, das ist auch eher etwas, was man Burns zugetraut hätte. Das wirkte auch noch so mhm. wie so ein Überbleibsel so aus der Burns-Serie, weil Burns ist ja reich, also Winchester ist ja irgendwie reich geboren und war mhm. immer reich. Und so, weißt du, für den hat Geld nie so eine große Rolle gespielt, außer Eben. dass er es hatte. Und Burns ist ja so der Typ, glaube ich, der muss nicht zwangsläufig immer reich gewesen sein. Der ist dann irgendwann als Arzt erfolgreich gewesen, wie so auch immer. Und hat halt Geld generiert und ist dadurch so geizig, also so ja. interessiert Habgierig, an Geld ja. geworden. Während, während, weißt du, der Winchester für mich immer so der Typ ist, Geld hat man. Genau, weißt du? ja. Ne? Und deshalb ist diese Folge mit dem Währungsumtausch fast schon so ein bisschen untypisch für den Winchester-Charakter. Genau,
0: genau. das Genau das. Das habe ich damals auch empfunden. Und bei äh, dem jetzigen, bei der Folge macht es mehr Sinn, ja. weil der eben nicht sofort einsteigt. Der ja. sagt nicht, oh, interessant, äh, der sondern hat keinen Bock auf Klinger. er hat keinen auch. Bock auf Klinger und wimmelt den ab. Und erst als ihm Potter klar macht, dass Leute dumme, gerne dumme Sachen kaufen und dass diese Schwungs mhm. ein Riesenerfolg sind und ihm klar wird, Leute kaufen blödes Zeug, das geht weg wie Butter, dann ist vielleicht diese blöde Idee von Klinger mit diesem Hula-Hoop-Reifen, was ja noch kein Hula-Hoop-Reifen war, den Namen ja, gab es ja noch nicht.
1: Ja, ja, aber was äh, soll äh, das sein halt, ne?
0: äh, Was ja ein später tatsächlich ein riesen war, aber mhm. äh, Klinger wäre da durchaus visionär gewesen, wenn der das Absolut. durchgesetzt hätte und vielleicht... Äh, es wird ja jetzt so angedeutet, dass äh, äh, Charles sich da ein Riesengeschäft hat durch die Lappen gehen lassen, weil er zuerst dann äh, Klinger, also äh, zuerst abwesend war, dann abweisend war, dann wollte er unbedingt einsteigen und nachdem er dann selber versucht hat mit dem Reifen äh, ja, rumzuturnen und da kläglich dran gescheitert ist und ausgelacht worden ist, hat er dann Klinger den Scheck wieder im letzten Moment abgenommen. Das ist so gut. <lacht> Und am Wie Ende, nochmal so als Schlussgag, äh, will Klinger ihm dann ein Frisbee als Geschäftsidee andrehen und das äh, gibt dann Winchester auch, Es äh, kann von ihnen, wenn es kommt, dann kann es nur dumm sein und wirft dann diese Frisbee-Scheibe so schön ins Bild und äh. dann friert so das Bild ein.
1: Also auch wieder etwas, ja, doch, was ein hast Riesenerfolg äh, geworden ja. wäre. Also du, hast, du hast recht, doch, die B-Handlung funktioniert doch eigentlich mhm. ganz gut. Ja, doch, du hast recht. Ich hab, äh, Sie ist bei mir nur so untergeordnet zwischen, der, zwischen dieser großen A-Handlung im ja. Prinzip halt. Ne? Aber du hast recht, dass das so als Gag funktioniert das auch wirklich gut, weil es gute Gags sind, mhm. die wir da haben. Und allein schon die Sache mit, die Frage an Winchester, was wollen sie denn eigentlich nach dem Krieg machen? <lacht> da sagt er, ich weiß nicht. Ich finde da auch Winchester einfach nicht so, dass er einfach ihn nur entrüstet ansieht, sondern einfach so, auch so ironisch antwortet mit, ich weiß nicht, ich weiß, ich dachte, ich versuche mal als Arzt. <lacht> so, ja, und, und, aber was ist, wenn es da nicht mehr so gut läuft? Ja, Sie haben recht, dann ist eine Gesundheitsepidemie oh, überfällt. Und, so. und das ist so, weißt du, dachte ich auch so, ah, okay, okay, also Winchester das funktioniert hat, schon gut.
0: Hat da auch so sehr schön seinen Ton einfach gefunden. Der hat die ganze Zeit naja. diese Ironie, auch wenn er mit Potter redet über den Schmuck, hast du immer so diese, diese sarkastische, feine Ironie im Unterton. Das ist nie so richtig derb, nie richtig laut, aber es Aber gut, ja, ja es Mal. funktioniert es ist gut. ja. Es ist immer da. Aber also, den Frisbee hat er auch nicht haben wollen und wir wissen ja, wer den Frisbee eigentlich erfunden hat.
1: Clint Eastwood. Ja, das kann nur so sein. Das ist auch Allgemeinwissen. <lacht>
0: Ja, yeah, Clint Oder? Eastwood im äh, Hill Valley der, des 19. Jahrhunderts. So nur, dass sein Urahn Seamus McFly nicht geschäftstüchtig <lacht> genug war und das Ganze
1: aus. Es ist, es ist so gut. Es ist so, es ist so gut. <lacht> aber wir haben auch, ich habe auch früher als Kind Frisbee geworfen und ich habe auch google ja. hupt und so und in beidem war ich, wie so oft, nur gesagt gut, aber nicht in Wirklichkeit. <lacht> ja. ne? Muss man meine Reden hören, wie ich sage, was ich für ein geiler Tony Hawk Spieler früher gewesen oh, ja. bin und in Wirklichkeit sie mich einmal ihn Gameplay von mir, ich lege mich nur auf Schnute. Halt, ne? ähm, aber zu der, zu der, zu der Haupthandlung. der ja, ne? kommen wir zur ähm, -Handlung. Ich, äh, ich fand das schon sehr bemerkenswert, dass äh, ähm, die, die erste Szene gleich ist, wie Hawkeye nachts BJ weckt, weil er ihn wirklich weckt, weil er erzählen muss, wie toll dieses Treffen war. Und wie er ihm sagt, weißt du, manchmal beneide ich dich. Du hast eine Frau, du hast Kinder, weißt du, dieses glücklich. Mhm. Du bist in einer glücklichen Beziehung. Aber heute beneide ich dich nicht. Und das finde ich so super von ihm. Nee, weil ich hatte jetzt gerade mit einer Schwester, und das war super, Magie und Magic und alles toll und hach, super. Und ähm, dann dieser, dass er ihn das so berührt hat irgendwie und er so glücklich darüber war, dass er ihn extra weckt, um ihn dann ihm quasi erstmal sein, sein tolles Leben vorzuerzählen, weil ja häufig Leute in Beziehungen so, allen Leuten, die nicht in Beziehungen mhm. sind, erzählen, wie schön ihr Leben ist halt und so, das neigen ja viele dazu und dann aber heute beneide ich dich nicht halt und dieser Downer dann von, von dem nächsten Morgen, wo Potter reinkommt mhm. und und das so extrem würdevoll macht. Weißt du, sich vorne hinstellt, die Mütze abnimmt, an Im, den im Eingang, zählt, alle sagt, alles im Messezelt, äh, Messe alle gucken zählt, ihn an, ja. weil es untypisch ist und ich muss ihnen leider etwas mitteilen. Und das ist eine sehr würdevolle Sache. Und ich habe mir gedacht, Alter, stell dir, hätte. Halt ich stelle dir da mal äh, den guten ähm, den guten Dings vor, Henry, ähm, Henry, Henry in der Szene. Ich hätte mir Henry nicht vorstellen können, dass der das so würdevoll rübergebracht nee. hätte, vor allem auf der Bühne. Nichts gegen Henry, aber das ist schon, finde ich, ein sehr starker Potter-Moment, wo ja, er Hen davon erzählt. Henry hätte no?
0: gestottert, der hätte irgendwie lächerlich gewirkt. Da musstest du äh, Colonel Potter haben. Das wäre mit Henry ja. nicht gegangen. Ich fand genau. auch ganz toll, dieser äh, Hawkeye in, in diesem Moment. Bevor mhm. äh, Potter äh, sagt, sagt dann, ich, ich habe Ihnen eine wichtige Mitteilung zu machen und Hawkeye macht irgendeinen kleinen Witz. Krieg vorbei. vorbei. Ja, ja. Und es ja. ist nur so ein kleiner Witz. Es ist kein wirklich Brüller-Joke. Mhm. Und er bleibt dann auch nicht dabei und Potter sagt, dass Millie gestorben ist. Und dann äh, habe ich mal auf Hawkeye geachtet. Der sitzt Vollkommen versteinert in dem ja, Moment da. Ja, du hast keine ja. große Reaktion von ihm und das ist genau richtig. Wenn der ja. jetzt irgendwie laut reagiert hätte, was oder so, das wäre furchtbar gewesen. Aber es, ist
1: genau, es trifft genau den Ton. Ellen Walder also ist wirklich unglaublich gut in dieser Folge. Alle sind ja auch entsetzt, alle anderen sind natürlich traurig, aber es ist, es ist halt irgendwie, es ist halt Krieg. Viele hatten mit ihr ja gar nicht so die Beziehung oder mhm. wussten, wer das ist, sondern die wissen jetzt einfach nur, eine Kollegin ist gestorben und so sahen auch einige aus. Selbst Margaret hat ja gesagt, dass sie mit ihr, ja, sie war noch neu und man hat es nur, sie hat ein paar Mal miteinander gesprochen, aber weißt du, Schwestern kommen, Schwestern gehen. Im Prinzip bei ihr das, was auch nicht böse gemeint ist, sondern so wird einfach die Realität in so einem Mesh sein, was als ja. nicht dauerhafte Struktur gedacht ist. Und genauso, wie sie das sieht, hat ja gespiegelt Hawkeye früher immer mehr die Mädels gesehen, mit denen er was hatte. Mhm. Schwester kommen, Schwester gehen. Im Prinzip, das weißt du, so mit, ja, komm, da kommt dann die nächste, deshalb mein Gag mit der 245. Ja. Vorhin, weil das auch die 245. Folge gewesen ist von Mesh, aber, <lacht> weißt du, aber das ist ein anderes. Aber wahrscheinlich hatte er in jeder Folge eine andere. Oder naja, also er hatte selten, hatte er mal länger was über mehrere Folgen mit derselben, was mhm. kann ich mich nicht so, für, doch, ich glaub, doch, es gab mal eine Blonde am Anfang, ne? Ja, stimmt. Die äh,
0: Koreanerin, mit der er was hatte, aber ich habe ja. beide aber Folgen es,
1: nicht richtig erinnern. Aber also es war häufig, er hatte meistens eine andere. Mhm. Ne? Und deshalb ist es dieses äh, irgendwie Menschen dann so, ja, hier, komm, ein bisschen kurz Spaß, dann kommt die nächste. Das ist ja auch das, womit er so hadert. ne Weil er sagt, dass er, dass sie tot ist, dass ihm das, ihm das so nahe geht, weil wenn sie jetzt nicht gestorben wäre, hätte er sie schon vergessen. Es Na? ist
0: nur ein bisschen komisch, dass das halt äh, am Ende der Serie nicht mehr wirklich zu Hawkeye passt. Der war Am Anfang der Serie war er deutlich der Womanizer. Da ist das viel mehr mhm. ausgespielt worden, dass der ständig irgendwelche äh, Affären mit Schwestern hat und später in der Serie äh, kam das nicht mehr so ganz so vor und es war eher die Regel, wenn er
1: eine Schwester anbaggert, dass die ihn abblitzen lässt. Das ist wirklich, mhm. Das ist wirklich so. Aber äh, vielleicht hat er auch irgendwann einfach seinen Ruf weg. Ja weißt du aber andererseits glaube ich auch in so einer Situation dann weißt du nachts in der Kälte im Zelt ich glaube da haben doch die wenigsten wirklich auf die große Liebe fürs Leben dann eher gewartet sondern wahrscheinlich hat man eher gesagt, ey, ich bin hier in der Kriegssituation, morgen kann ich weg sein, äh, ich nehme noch mal mit, was ich kriegen kann. Eben, und da ja. ist es da ganz ehrlich, ich würde mich da nicht moralisch hinstellen und sagen, ey, was soll denn das? Also, wenn die jetzt verheiratet sind, ist das sicher was anderes, aber auch ein Thema für deren Partner. Ja. Aber ich kann mir doch nicht anmaßen, dass die da rumbusseln oder nein, so. Nein. Nein, sehe ich ja, auch genauso.
0: Das ist nicht etwas, worüber ich da urteilen äh, würde. Ich fand es nur ähm, etwas eigenartig, dass es halt äh, zu diesem dem Bild, das ich von Hawkeye bekommen habe, nicht mehr ganz so gut gepasst hat, wie weißt es am du, was Anfang der
1: Serie passt. Du hast recht, aber es ist ne, da, du hast absolut mhm. recht, aber die haben dieses Ding mit er, in jeder Folge eine andere Schwester, einfach irgendwann war das totgeritten. Genau. <lacht> und das hier <lacht> ist, oh ja, ich weiß, entschuldige bitte, ich höre schon auf. Das ist aber hier, das ist der Kreislauf. Das ist nochmal die Aufarbeitung der ganzen mhm. Geschichte, was wir am Anfang der Serie gesehen haben. Und wir ja. sind jetzt am Ende, am Ende der Serie und das schließt sich jetzt. Stimmt. Ja, es ja. Ist, guter da Gedanke. kommen noch da kommen noch ein paar Folgen und dann ist vorbei. Die, mhm. die letzte Staffel war eh kurz, also ich weiß nicht, kommen noch zehn Folgen oder so, da kommt der Abschlussfilm, und der übrigens immer noch nicht auf Disney Plus ist. Übrigens, was soll oh, denn das? Gott. Immer, ich habe den jetzt dreimal geschrieben über das Kontaktformular, die antworten nicht mal. Also, äh. ich, ich verstehe es auch nicht, Felo. Warum nicht? Ich verstehe sowas. Der auch Film nicht. gehört dazu. Das ist eine lange Serienfolge. Von mir aus hätte man das in mehrere Folgen splitten können, weil, wenn man es machen muss. Aber also, so? Naja. Ja. Aber Geht's ich nicht. finde, das... Alles so, so interessant, auch ähm, dass, dass ähm, Faser McKay dann äh, gefragt wird, ob er äh, dann die Rede hält und dann hieß es, ja, nee, McKay sagt ja, dass er die Untersuchung macht, weil der Kaplan macht diese Untersuchung bei solchen Geschichten wohl halt. ne mhm. Und dann schlägt McKay ja vor, vielleicht will einer etwas auf der Trauerfeier sagen. Da, da stellt sich ja... Ähm Potter nochmal hin sagt, möchte einer ein paar persönliche Worte sagen, da meldet sich erstmal keiner. Auch, ne, Hawkeye zu dem Spiel, was du vorhin gesagt hast, der guckt immer mehr nach unten, fassungslos auf den Tisch, mhm. guckt er. Und dann sagt der Phaser, ja, ist kein Problem, dann halte ich eine Rede, ist kein Problem. Da habe ich ja leider Übung mit, was auch mhm. nachvollziehbar ist. Und ähm, das dann, dann halert ja Hawkeye damit, dass das der Faser macht und sagt, ja, aber was soll er denn schon sagen? Der wird dann so, ja, sie war toll, super Mensch, gute Krankenschwester. Und da, da sagt ja BJ zu ihm, naja, ein bisschen mehr kannst du dem Faser schon zutrauen. ne, Dass mm. er da die richtigen Worte findet. Und Hawkeye sagt, ja, aber was soll er denn sagen? Er kannte sie doch genauso wenig ne, wie die Leute. Und führt dann dieses Gespräch mit dem Faser in ihrem... In ihrem Quartier, mhm. auf ihrem Bett liegt er dann witzigerweise, ja. auf dem Bett, als er so die Sachen äh, untersucht und sagt, so, er würde gern die Rede halten und so. Und diese Gespräche zu der Zeit zwischen Hawkeye und dem Faser, das sind irgendwie immer so Faser-Sohn-Gespräche für mich, irgendwie so ein bisschen. <lacht> ich finde ich find da den Faser unheimlich empathisch. Ja in dieser Sache, wo er das so merkt und sagt so, alles okay, wollen Sie, wollen Sie reden und so. Er sagt nicht, wollen Sie beichten. Das hätte der McKay vielleicht vom Anfang der Serie gesagt. Hm. Wollen Sie beichten? Er sagt nicht, wollen Sie reden so, also von Mann zu Mann, von Freund zu Freund, von Kamerad zu Kamerad. Wow. Der hat eine gute Charakterentwicklung durchgemacht ja. im Laufe der Serie. Und er ist da an einem
0: guten äh, Punkt angekommen, wo er äh, wirklich ernstzunehmend wirkt. Das war der am Anfang der Serie gar nicht. Und da... Kannst du ihn als äh, Pfarrer, als aber auch als Kollegen und Freund. Das ist ja ein Kollege für dich auch. Ja, mit dem arbeiten wir zusammen und das ist ein Freund. Du kannst den als Menschen äh, ernst nehmen. Und nicht nur als äh, Klischee-Figur äh, eines äh, Militärpfarrers,
1: der äh, das, äh, Chips segnet und so Stimmt, Dinge das hatten immer. wir ja. auch alles mhm. aber, der, aber ich finde, der Faser ist Für mich auch eine Figur, die, die Von Anfang an ja dabei war, er taucht ja Ich glaube noch von einem, einem anderen Darsteller Glaube ich im Piloten ne? mhm, genau. Aber er war irgendwie immer dabei Nicht immer im Vordergrund und so, aber er war Irgendwie so eine wiederkehrende Figur Und der hat, an ihm siehst du wirklich Die Entwicklung über so eine ganze Serie Halt ja. sehr gut, finde ich. Und ähm, wo er dann sagt, natürlich können sie die Rede halten und so. Und ähm, ich bin jetzt dabei, so die Sachen der Familie, für die Familie zusammenzupacken. Und ähm, dann, dann sucht ja Hawkeye das Gespräch mit den anderen Schwestern, äh, was die über sie sagen kann. Dass man so ein bisschen was... Ne, in der, in der Trauerrede dann halt so verarbeitet und so, ne? Sie mhm. war eine sehr gute Pferdenerin oder irgendwie sowas, oder, Und die haben überhaupt nichts über sie zu erzählen. Und wenn er, er sowas schlechtes, so, so mit, sie ist noch nicht so lange da, das ist jetzt nicht schlecht, aber ja, dann, da wird irgendwie diese Geschichte mit der, mit der Schokolade, die sie bekommen mhm. hat von zu Hause und die hat sie nicht abgegeben, da hat sie nichts abgegeben und das würde man so, wenn man in so einem Zelt zusammen wohnt, das musste man dann eigentlich machen und so. Ja. Und Jeder auch hat nur auch, ein Stück bekommen und den Rest genau hat ein Stück wieder, äh, äh, Für sich scheinbar ja. behalten. Genau, und auch Margaret, die sagte ja, die erst so sagt, ja, sie war eine, sie sagte, Margaret macht es eigentlich am schlimmsten. Sie spult wie so eine Art Checklist an. Sie war mhm. eine fleißige, ehrenwerte Krankenschwester und so, weißt du. Mhm. Und, und das, da fällt es so auf, dass sie, ah, und das ist ja das tragische, leicht Übung damit hat, vielleicht was zu sagen. Also, seien wir mal ehrlich, in so einer Situation die Krankenschwestern sind wahrscheinlich Gott sei Dank die am wenigsten gestorben sind ja. auch bei sowas da kann sie eigentlich nicht so viel übung haben aber sie hat die übung dass die kommen und schnell wieder gehen dann mhm. kommt die nächste also so wie so ein zeugnis schreiben das wirkt fast wie so ein arbeitszeugnis schreiben weißt ja, du ja. Ja, sie war ehrlich richtig. und arbeitete gut mhm. halt in meinem ersten Zeugnis, beim, <lacht> beim im, im Getränkemarkt, stand am Ende drin, er war ehrlich und arbeitete gut. Oh und ich frage mich, wie schlimm muss das, wie schlimm muss ich gewirkt haben? ich war ein fauler Hund damals. <lacht> es waren die 90er. Wir hatten andere Dinge zu tun, Felo. <lacht> ja, ich wollte, es war Sommer, es waren die 90er. Ich, Idiot, habe das in den Sommerferien gemacht und wollte eigentlich nur zum, zum See und so, weißt du? Und dann habe ich drin zuerstes das das Sommer im Getränkemarkt. Ey, es war hart. Schlimm. Ja, und ich musste immer dann, wenn die Ware angeliefert wird. Also die beiden Tage mittwochs und freitags war das, glaube ich, wo die Ware kam, da habe ich immer dann Anruf bekommen auf meinem ersten Handy damals, und da haben die gesagt, jetzt kannst du kommen. Dann bin ich da hingeradelt und habe dann stundenlang da ausgeräumt mhm. und den LKW entladen und pipapo. Und da stand wirklich <lacht> drin, habe ich ja nur ein halbes Jahr gemacht und so. Und da stand drin, er war ehrlich und arbeitete gut. Habe ich nie vergessen. Weißt du? <lacht> er war immer war sehr bemüht und <lacht> Pünktlichkeit. Er, er war ja. äußerst ja. kommunikativ auf Betriebsfesten. <lacht> ne? Weißt du, so gesagt, ne? Sein, seine, die, die, die KollegInnen schätzen seine Aufrichten, <lacht> sie schicken schätzen seine lockere Art und so, weißt du? <lacht> Nein, aber. Es wirkt fast so, also ja. Checkliste, was sie über jede sagen könnte mhm. oder wahrscheinlich. Und das, das sagt ja sogar auch Hawkeye. Ja, das äh, so ja auch sagen Hawkeye. sie beide. Das ist, äh, sie, ja. sie
0: können nichts sagen und das ist für alle ein großes Problem in dem Moment. Sie haben über die nichts erfahren. Ja. Und erst mit dem, mit dem äh, Tagebuch kommt ja raus, dass sie nicht äh, abweisend war, auch nicht unfreundlich, dass die eher schüchtern war, dass sie halt zurückgehalten, ihre Gefühle zurückgehalten hat und Hawkeye erfährt in dem Tagebuch viel über sich selber, dass die wirklich in ihn verliebt war, dass die viel für ihn empfunden hat und sich... Nicht getraut hat, ihm das zu sagen, sich aber vorgenommen hat, irgendwann den Mut zu haben, ihm zu sagen, was er für sie bedeutet mhm. und der letzte Satz ist dann, ich kann nicht schlafen, ich gehe mhm. jetzt noch mal spazieren und da endet dann das Tagebuch und das war, und der, ihr letzte, Leben. Das ja. war der letzte Eintrag, bevor die dann auf die Mine getreten ist. Mal davon abgesehen, dass ich es ein bisschen schwierig finde, dass die nachts um drei auf eine Drehmine direkt neben dem Lager tritt und jemand ja, das trägt, aber da,
1: Ja, also das, das ist die eine Sache, dass, mit dem, äh, dass da Minen außerhalb, also da, da müssen doch tausend Sicherheitsunterweisungen sein, oder? Nee, und, ich, und, und, das, und die Frage ist, in so einer Situation geht man da nachts spazieren in der Umgebung? In, also in... Oh in einem nicht stationär stehenden, sehr schlecht bewachten von einem maximal gut aussehenden Klinger im Kleid. Äh, obwohl zu der Zeit hat er das ja auch nicht mehr gemacht. Aber okay, ja. nicht mal mehr Klinger, nicht mal mehr Klinger stand im stand im Kleid mit dem Gewehr auf dem Platz und so. Weißt du, also geht man da wirklich nachts dann alleine äh, durchs Minen? Äh, von dem man ja, wahrscheinlich hat es doch da. Weißt du, in jeder Firma hast du Arbeit, Brand- und Datenschutzunterweisung. Weißt du, da wird mhm. doch irgendeiner gesagt haben: Hier, stopp. In the name of love. Nein, also Aber hier, vielleicht ist es ja auch <lacht> einfach
0: was, was sich eher rumgesprochen hat, als dass die tatsächlich Einweisungen bekommen haben, wenn die bekommen. Und die waren auch nicht lange genug da, um äh, gehört zu haben, wo man besser nicht lang geht, weil da das Minenfeld ist. Weil wir wir kriegen es ja am Anfang der Serie gesagt, Hawkeye und Trapper spielen Golf und schlagen
1: die Bälle ins Minenfeld. Das ist direkt ja. neben dem äh, ja. Helikopterlandeplatz. Das müssen, wir, das müssen wir immer noch mal eruieren, ob es hm. das wirklich gab mit dem Minenfeld fällt neben diesen Dingern. Ja. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Allein, weil die ja immer wieder auch jemand ein- und wieder ausgraben muss und so, weißt du? Ja, aber es ja. ist so ein, so ein Thrope. Ja, du Oder du lässt ja. die da, was auch scheiße ist. Weil die waren ja nicht dafür ausgelegt, dass das Mesh, du weißt, das M steht für mobil. mobil ja. ne? Und das ist ja, das ist keine dauerhafte Struktur. Und jetzt salutier salutieren bitte, Felo. Hm? Nee, aber Jawohl, weißt getan. du, dass, dass also dieser Tod von ihr, wie er passiert, ist das eine, aber wahrscheinlich ist das auch schwer, da was anderes, alles andere wäre, ja. weiß ich nicht, ein Scharfschütze oder sie ist, sie hat sich verlaufen und so, sie, ist, sie hat sich einfach im Dunkeln verlaufen, ist dann vielleicht so ein bisschen ihren Gedanken nachgehangen und ist halt irgendwie falsch gegangen und das ist ja auch alles nicht beleuchtet und so, Arbeitsrecht, Arbeitsschutzrecht ist ja. nicht ein großes es ist, Thema.
0: Es ist ungefähr so, wie man sie ja selber auch nie zu gesehen bekommt, die Stimme, die wir hören, äh, die, äh, wenn Hocker das, clever, das Tagebuch aber. liest, das ist, äh, dann ihre Stimme, aber die ist nicht mal ähm, die, die Schauspielerin, die das gesprochen hat, hat, nicht noch. mal in Credit bekommen. Mhm. Es geht ja auch gerade darum, dass wir diese Person eigentlich nicht kennen, dass sie keinen ja, Impact das ist bei clever. uns hinterlässt. Das ist clever, ja. Wenn das jetzt Margaret gewesen wäre, das wäre ein Schock gewesen, so wie das damals bei, äh, äh, bei, 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 bei Henry war, der gestorben ist, aber weil das jemand ist, den wir überhaupt nie gesehen haben, sondern ähm, in einer kurzen äh, Szene am Anfang davon erzählt bekommen haben, ähm, ist der, 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 der emotionale äh, Einschlag bei uns einfach nicht da. Und deswegen, genau. ähm, das ist genau das, die Geschichte, wie sie gestorben ist, letztendlich unwichtig. Hauptsache, sie ist irgendwie gestorben, genauso wenig, wie es wichtig ist, dass wir sie als Person ja. kennengelernt haben, weil es ja
1: darum geht, dass wir erstmal rausfinden müssen, wie war die. Genau, wir müssen das, das, und das ist sehr clever gemacht, finde ich, dass wir es auch genauso wie die rausfinden müssen, wer sie überhaupt war. Und dass es nicht so ist, wie der Schein wirkt, sie wäre irgendwie, sie gibt ihre Schokolade nicht ab, sondern ja. sie, wir erfahren ja später durch das Tagebuch, dass sie die den Patienten gegeben hat, dass sie nachts mhm. gerne, dass sie gern die Nachtschicht gemacht hat, worüber alle anderen dankbar sind, weil die mussten dann eine Nachtschicht weniger machen, sie hat die gerne übernommen. Und da hat sie nachts den Patienten, die Schokolade gegeben und so halt, ne? Was ja dann wieder eine ganz andere Sicht ist. Und dieses Kennenlernen von ihr funktioniert für mich viel besser als in kleiner Exkurs zu Star Trek. Eine der schönsten, oder es gibt ja die, diese äh, Voyager-Folge, wo der Holodoc sich nicht entscheiden kann, welchen der beiden Patienten errettet, Carrie Kim oder dieser Fenrich, den wir in dieser Folge erst kennenlernen. Und dann ja. in diese Feedback-Schleife, erinnerst du dich noch? In diese moralische Feedback-Schleife ja. kommt und sagt, wieso habe ich mich für meinen Freund entschieden und nicht für sie? Die Verletzungen waren genau gleich. Und in dieser ganzen Folge lernen wir diesen Fenrich aus dem Nichts auf einmal kennen. Und das ist dann ein super nettes, liebes Mädel, die, ja. wo was uns in dieser Folge erklärt wird, dass die mit irgendwie allen per du ist, mit Tuvok das macht, ihr Geburtstag wird von der Führungscrew gefeiert, die haben wir nie vorher gesehen. Das stimmt, das und stimmt, nur ja. in dieser einen Folge wird, wird so getan, als wenn sie der Mittelpunkt dieses Schiffes ist, wo ich mich frage, also wenn ich nur die Folge ja. sehe, würde ich sagen, das ist ein Alien, die sich da an der Cover hat und so. Es war und aber immerhin
0: ist, clever genug, dass man das aus der Erinnerung des Doktors äh, ja. sieht, dessen Erinnerung gelöscht wurde und das hat diese... Äh, stimmt. Das hat das irgendwie eine Ebene dazu gebracht, was es für mich ähm, so äh, erklärt hat, warum wir die nie kennengelernt haben, der Doktor kann oder warum wir nicht, uns nicht erinnern, die jemals gesehen zu haben, der
1: Doktor erinnert sich ja auch nicht. Ja, aber trotzdem wurde die so dargestellt, als du dachtest so, oh, das, ich, hätte mhm. die, ich fand diese, das war ja gewollt, ich fand die dann so toll, dass ich mir die wirklich gerne in der Serie gewünscht hätte. Ja, tatsächlich. Und, und, oder die wenigstens noch mal zwei, drei Folgen hätte auftauchen lassen. Das ist anders als Chats bei Scrub,
0: äh, nicht Scrubs bei äh, Community. Kennst du die Folge? Das ist auch die. Nee. Das ist die Mesh-Folge von Community sogar. Mhm. Es gibt eine Mesh-Parodie-Folge und da taucht. Jack Black auf, der plötzlich in, diesen, äh, in dieser Lerngruppe äh, sitzt und alle sich fragen, was, wer bist du denn? Ich bin doch, ich weiß nicht, wie er dann da heißt, ähm, Joe, wie Joe. Aber ich war doch immer dabei und dann siehst du, lauter <lacht> Rückblenden auf die letzten Staffeln aus Szenen, okay, das ist geil. wo überall Jack Black im Hintergrund ist und immer ganz blöd reagiert.
1: Nein! Wow! Oh, echt? Das ist, obwohl das, das ist super. Das ist so, nee, das ist so, ja, aber das bei, bei der Voyager-Folge, auch wenn ich fand das ja auch, ich fand die super sympathisch, so sollte sie ja auch wirken, mhm. aber das war halt nur so, weil wir sie vorher nie gesehen hatten und so und, und auf einmal gibt es da, ich hätte wirklich sonst gedacht, nur diese Folge kennt, das ist irgendwie ein Alien, das sich da reingesneakt hat. <lacht> und stimmt. weißt du, das ist so wie Pucci bei den Simpsons, wenn Pucci im Bild ist, reden alle nur über Pucci, wenn er nicht im Bild ist, fragen sich alle, wo ist denn Pucci, weißt du, <lacht> ja. wird so aus dem Nichts heraus so eine neue Figur reingedroppt und so und das ist dann so, so ein bisschen, ich finde es hier, wie gesagt, wie wir schon gesagt haben, sehr clever, sie nicht zu zeigen, nur ihre Stimme zu hören, weil so hast du, so hat jeder so eine eigene Erwartung oder so eine eigene Vorstellung, wer Millie Carpenter gewesen mhm. ist. Ähm, eine Frage habe ich mich aber noch zu dem, habe ich an dich, äh, zu der Sache mit ihrem Tod noch. Ne? Mhm. Äh, hätte man nicht eine Detonation hören müssen? Ja, genau, das meine ich. Genau ja. das ist mein Problem. Man hätte das hören ja. müssen nachts. Ja. Das ist ja. äh, doch
0: relativ nah am Camp. Und selbst wenn sie ein Stück weiter weg gewesen wäre, das hätte man hören müssen. Es sei denn,
1: es gibt nachts immer irgendwo Detonationen und das man reagiert auch, nicht mehr. Aber so wird es uns nicht gezeigt, ja. dass da nachts, dass die Nächte sind. Also gut, kann natürlich trotzdem sein. Wir dürfen nicht vergessen, die, müssen ja in der, die haben ja den Fluch, dass sie eigentlich in der Nähe der Front sein müssen. Mhm. Also muss es das geben, dass jemand irgendwo was hört, immer mal wieder. Das erleben wir nur in der Serie nicht. Ja. Also nur eher so in einzelnen Folgen. Vielleicht ist es auch wahrscheinlich hätte es auch mehr irritiert, wenn man ständig irgendwie die irgendwelchen Schabernack treiben wird und im Hintergrund hörst du so, wie die, statt die Lachschleife, die Bombenschleife. Ja. Weißt du? <lacht> ich bin ja so froh, haben wir auch schon darüber geredet, mhm. dass es diese Lachschleife nicht gibt in Deutsch. Das war sehr clever, dass sie das nicht mhm. gemacht haben, diese Lachschleife. Aber in von einfach eine Bombenschleife hast also du permanent so Explosion im Hintergrund oder okay. sowas. Ja, ich, ja, aber immer, also so ich,
0: ich nehme ja auch immer die DVD raus. Ich kann das auf Disney im Original nicht schauen, weil die immer diese doofe Lachspur äh, drin haben.
1: Ja, oder Manchmal, es gibt so Folgen, wo das so hin und her springt, wo sie dann das Original, den Original-Sound drin haben, wenn mhm. sie zum Beispiel lachen oder singen und so. Und dann mhm. hast du wieder diese Lachspur drin. Und dann, ich erschrecke mich jedes Mal da, weil das der Anfang der, der vierten Staffel ist, wenn Hawkeye zurückkommt und erfährt, dass Trapper und auch weg ist. Weißt du, er kommt gerade von dem Henry Blake-Gedächtnisbesäufnis aus Hohe, kommt zurück und äh, wird, dem wird erstmal gesagt, dass Trapper auch gegangen ist und so halt. Ne? Mhm. Da, wenn er ankommt, da haben sie ganz lange die englische Tonspur auch in der Deutschen laufen. du hörst dann immer diese <lacht> Oh, das ist so, das, das hat mich damals so auch total oh. fertig gemacht. Aber die fehlenden
0: Bombengeräusche, das ist ja auch äh, etwas, was wir eigentlich aus dem Film übernommen haben, damals mhm. von Robert Altman. Du kriegst äh, im Film von Robert Altman den Krieg nicht mit. Du kriegst die Auswirkungen mhm. durch die Patienten, aber im ganzen Film hast du kein Bombardement, das wir, was wir in der Serie immer wieder haben, dass das Lager bombardiert wird oder dass man den äh, Krieg hört, dass man das mitbekommt akustisch durch Einschläge im ganzen Film war Robert Ortman darauf damals wichtig, den Krieg eigentlich nicht zu zeigen, sondern nur dieses Lagerleben und den Krieg so weit auszublenden, dass der
1: eigentlich überhaupt nicht vorhanden war. Weil er für die Leute vielleicht auch so als Stilmittel genauso bei Daily Business ist, mhm. so, so schwer, wie man sich das vorstellen kann. Aber wenn du jeden Tag damit konfrontiert bist, äh, dann, dann blendest du es vielleicht auch aus, ja. weißt du, so, so ja, ein bisschen, so im Rahmen des Möglichen, also das, das könnte dann ein Grund gewesen sein. Und das sind
0: dann immer diese ganzen Momente in der Serie auch, wenn die sich langweilen oder wenn sie Blödsinn machen oder wenn die einfach nur rumhängen oder wenn es nachts eben ruhig ist, äh, dann ist der Krieg weit weg, dann hast du ein Lagerleben, aber du verspürst dann von dem Krieg nichts mehr, du verspürst nur das Lagerleben in, dem, äh, in
1: den Moment. Das stelle ich mir nachts aber noch viel schlimmer vor, wenn es dann nachts irgendwo in der Ferne irgendwo Explosionen zu hören sind und so. Oh ja. Weißt du, wenn es so sonst still ist und ruhig und das auch 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 wenn das so ein permanenter Hintergrund wie ein Hintergrundrauschen ist, stelle ich mir das noch unfassbar viel schlimmer vor halt ne. Gerade wenn du dann da neu bist und so halt ne. Womit ich immer so ein bisschen hadere. Ehrlich mhm. gesagt, Felo, ist die Sache, dass der Faser ihm das Tagebuch einfach ausgehändigt hat. Er hat es gelesen, er sagt ja selber, ich musste es lesen. Das scheint irgendwie Teil seiner Aufgabe ja. zu sein. Was ich irgendwie ein bisschen fragwürdig finde. Ehrlich, das würde man heute nicht mehr so machen. Ähm,
0: ja, gut, aber er muss halt, ähm, es ist halt seine Aufgabe, die, äh, die, die Angelegenheiten äh, der Verstorbenen zu regeln. Dazu gehört es auch, die Hinterbliebenen ausfindig zu machen. Dazu
1: gehört halt auch der ganze das, organisatorische Aber das hat doch Plan. die Army. Aber jetzt mal ehrlich, die packen zusammen und schicken es irgendwo hin und dann wird es an die Familie weitergeleitet, ich oder? Ich kann
0: mir schon vorstellen, dass das in der, dass das im Lager der, 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 der Kaplan machen muss, dass das ja, seine Aufgabe aber, ist. Und ja, ähm, es scheint ja irgendwie Engpässe zu geben, deswegen kommen die nicht an ihre Akte heran, wird an irgendeiner Stimmt, Stelle das kurz gesagt, erwähnt ja. und ja. dann bleibt dem Faser auch nichts anderes übrig, der muss ja auch, ähm, der, der Faser ist ja derjenige, der, wenn das der äh, Kommandant nicht macht, dann macht das mit Sicherheit der Faser, der einen Brief an die Hinterbliebenen. Schreibt. Der muss also irgendwie diese Sachen durchgehen, um zu schauen, sind da Briefe, sind da Adressen, ist da irgendwas, was man nehmen kann, kann ich den Briefen oder im Zweifelsfall eben dem Tagebuch etwas entnehmen, der liest dann auch das Tagebuch durch und bei dem Pfarrer ist es halt dann auch so im Zweifelsfall wie das Beichtgeheimnis gut aufgehoben dass der das an Hawkeye weitergibt, ja gut, heute äh, Datenschutz und so, aber damals ist es halt, äh, würde man sagen, das ist sein Ermessen gewesen. Der hat äh, das gelesen, der hat erkannt, es ist wichtig, er sieht Hawkeye, Hawkeye ähm, mit sich ringen, der will ja den den Job abgeben, sagt, ich kann das nicht, ich finde nichts und dann ringt sich Vater Keita zu durch, zu entscheiden, okay, ich gebe ihm jetzt das Tagebuch zu lesen. Da stehen Dinge drin, die Hawkeye ja. betreffen. Hawkeye ja. ist quasi durch das, was in dem Tagebuch steht, der die einzige äh, quasi hinterbliebenen Person. Hm. Das, ist, das ist schon eine Entscheidung, die ist äh, eigenartig, die Kam mir im ersten Moment auch seltsam vor, aber hatte ich dann doch das Gefühl, dass Faser mal Kate das richtig
1: gemacht hat. Ja, das glaube ich auch. Mhm. Zumal es sich ja auch viel um ihn dreht in den Tagebucheinträgen. Vielleicht mhm. hat sie dieses Tagebuch auch erst geführt, seit sie in dem Camp ist und so. Also zumindest liest er ja nur äh, mehr oder weniger davon Passagen halt vor. Ja. Also zumindest die, die wir mitbekommen. Das ist auch clever gemacht, das mit ihrer Stimme, also mit diesem Voice-Over zu machen damit wir so ein bisschen so eine Stimme zum, zu der Vorstellung haben, könnte mhm. man sagen. Ähm, ja, und, und da lernen wir ja wirklich in diesen paar Sätzen einiges über sie kennen, mit dem Einerseits mit, mit Hawkeye, ihre Gefühle da und dass sie das nicht so ausdrucken kann und ähm, auch mit den Nachtschichten und dass sie da die Schokolade weitergibt und pipapo, das erfahren wir, erfahren wir ja ähm, dann in der Rede, in dem großen Grand Finale mhm. quasi. Und äh, diese Szene muss man sagen, also Harry Morgan hat ja auch Regie geführt übrigens mhm. bei dieser Folge. Oh, ja. ne? Also Potter oh, muss man sagen, der hat also, der hat da wirklich eine fantastische Arbeit geleistet, ja. weil das ist eine relativ lange Szene, die wir sehen mit dem message Zelt wo alle drin sitzen, und Hawkeye halt diese Rede hält und eine, dann einiges uns über Milli erzählt, also so das, was er aus dem Tagebuch hat, dass man sie auch mal so kennenlernt, so wie er sie ein bisschen kennengelernt hat, so dieses so warmherzig und pipapo und dass es dann da doch so viel war, dass es mehr war, als nur miteinander sich zu erkennen. Mhm. Ähm und dann erzählt er halt einen so ein bisschen was und die Kameraumschnitte dann auch so auf Margaret oder auf die Schwestern, die ja gedacht haben, sie, sie wäre so distanziert und sie würde nur ihre Sachen für sich behalten wollen und so, so wo man das dann nochmal vor Augen führt. Und diese Sache ist sehr, sehr toll, weil diese, dieser Seenstriptease den Hawkeye macht, dass er sagt, ich bin mhm. aber auch so. Ich verstecke mich hinter Witzen. Das, und das ist so die Sache, wo die ich mich manchmal, manchmal fühle. Naja. Halt ich sehr. Aber es ist nicht so, dass also bei mir ist es nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass das andere kann ich nicht sagen, sondern ich fühle mich einfach wohl darin. Mhm. Ich fühle mich wirklich wohl darin. Und er erzählt genau das. Ich mache Witze und, und verstecke meine Gefühle und kann es den Menschen nicht sagen, was sie mir wirklich bedeuten. Und, äh, und das möchte ich das möchte ich ändern, denn ihr alle bedeutet mir was, weil wir haben hier geblutet, geschwitzt, ich habe unfassbar viel Geld verdient und wir sitzen seit elf Jahren hier in diesem Set, Leute. <lacht> Na, also so sagt das nicht, aber er, er meinte, dass wir haben, wir haben geblutet, wir haben geschwitzt, wir haben hier die, die Hölle erlebt und deshalb möchte ich auch äh, jedem was sagen, halt und so. Und dann sagt er auch, ja wirklich, äh, ihr, ihr bedeutet mir was und er spricht ja auch jeden an, BJ, bester Freund, Colonel Potter, weißt du, also nee, er sagt nicht können. Er, er nennt sie beim Vornamen. Ja. Ne? Er sagt auch, ganz ergriffen bin ich immer, wenn er sagt Max, ne? wenn, wenn mm. Klinger ihn anguckt und wenn er sagt Charles. Ja. Charles, dieser, dieser Moment und das, da ist, da ist Winchester so viel mehr als Burns gewesen ist. Das würde bei weißt Burns du?
0: nie funktionieren. Überhaupt nicht. Bei Frank. Winchester,
1: bei Frank. Der hätte noch einen Witz reingedrückt gekriegt. Auch, Frank ne?
0: hätte er zwar sagen können, weil die ihn auch schon immer wieder mit Frank angesprochen haben, aber das, das ist Verhältnis zwischen denen wäre nicht da gewesen. Bei Winchester am Anfang auch nicht, aber bei Winchester in der elften Staffel ist es definitiv da. Ja. Da sind Freunde. Die sind zwar Und nicht. Die gehen ja auch mal zu dritt weg. Ja. Auch, ne? Und ja. das ist auch die Reaktion der anderen, das ist ganz toll. Mir ist auch aufgefallen, ähm, Alan Alda hat am Schluss Tränen in den Augen mhm. äh, und Harry Morgan auch. Der hatte ja. auch Tränen in den Augen. Das hat mich total mitgenommen in dem Moment der war wahrscheinlich ja auch selber durch, entweder durch die Regie oder einfach durch das Thema oder weil er halt auch einfach älter ist als die anderen. Und dieses Thema, einen geliebten Menschen zu verlieren, das ist ihm wahrscheinlich einfach schon in seinem Leben viel häufiger passiert. Das ist halt mhm. auch, das ist das, was für mich gerade so ein bisschen diese, diese Folge gestern so äh, äh, im ersten Moment so schwierig gemacht hat. Ich hatte, hoppla, hätte ich mir die ausgesucht, jetzt, nur gut, machen wir mal, beschäftige ich mich damit, weil dieses Thema Sterblichkeit, äh, wir, 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 haben alle, wir sind in einem Alter, wo wir alle schon mal bestimmt einen, äh, einen Menschen verloren haben. Ja, Großeltern im Zweifelsfall. Äh, äh, bei, bei mir kommt jetzt gerade, du, du weißt das, und viele von den Zuhörenden wahrscheinlich auch, die länger zuhören. Für die anderen hoffentlich ist das jetzt kein Schock. Ich, äh, bei mir kommt dann noch dazu, dass, es, äh, dass ich mich auch um meine eigene Sterblichkeit, das klingt so pathetisch, äh, Gedanken machen muss, weil ich als Krebspatient natürlich mit diesem Thema immer wieder beschäftigt bin. Ich, keine Angst, ich habe jetzt keine ähm, Hiobsbotschaft bekommen, nur noch sechs Monate oder irgend sowas. Mit der Sorte Krebs, die ich habe, kann bei guter Behandlung und die steht jetzt gerade an, äh, kann ich noch sehr alt werden und ich kann auch noch die nächsten 10, 20 Jahre, wenn hm. alles gut geht, äh, mit dem Podcast weiter äh, zuquatschen. Ähm, es kann nur kleine Ankündigung passieren, dass jetzt Ende des Jahres eine Pause entsteht, wenn die Bestrahlung ähm, auf die Stimmbänder schlägt, aber das ähm, nur, dass ihr dann, äh, hätte ich ja gar nicht jetzt. also okay, ähm, <lacht> jetzt habe ich mich selber aus dem Konzept gebracht, aber ähm, da ist halt natürlich, das Besch die Beschäftigung mit dem, mit dem äh, äh, damit jemand stirbt und wie geht man jetzt damit um? Wie geht man mit der Erinnerung um? Wie geht man damit um, jemanden? Äh, bei, bei meiner Oma war das zum Beispiel damals ganz komisch. Das ist noch nicht so lange her, die zweite Oma. Als die, also meine zweite Oma, als die gestorben ist, die. die, die nein, meine die zweite Oma, die gestorben ist von mir, beziehungsweise meine, das ist der letzte Großelternteil. Da war das ganz eigenartig, mich damit zu beschäftigen, wie was mir von ihr an Erinnerungen geblieben ist, weil ich das ja gar nicht aufarbeiten konnte und irgendwann saßen wir dann da, nach der Beerdigung, bei dem großen Familienessen und äh, die ganze Familie war zusammen und es war, die Stimmung war wieder gelöster und wir haben uns alle wieder so ein bisschen gefangen, weil die zum Teil schon echt sehr bedrückt war und dann war die Stimmung gut und irgendwann schaue ich nach unten zum, den Tisch runter, wo mein Großonkel und meine Großtante saßen und dann schaue ich den Tisch entlang und merke, da fehlt jemand. Mm, da ist mm. es mir zum ersten Mal aufgefallen, an diesem Tisch fehlt jetzt jemand. Und dann ist mir noch dazu äh, dummerweise ein Satz äh, eingefallen, den ich damals bei Game of Thrones öfter gehört habe: ein Player weniger. Mm, und genau okay. so hat sich das in dem Moment angefühlt. Da war plötzlich jemand nicht mehr da, der vorher da war. Und äh, damit muss man sich auch erstmal irgendwie klarkommen. Das ist etwas, was diese Folge, finde ich, auch gut macht, weil meistens hat man einen Bezug zu den Leuten, wenn es
1: engere Personen sind. Manchmal ist es aber auch so, ganz viele Dinge weiß man dann einfach nicht. Genau, da, das ist es halt und da, deshalb ist es so clever, dass man eine Figur genommen hat, die auch einfach nur so gekommen und gegangen und mhm. ohne dass wir es mitgekriegt haben. Die kommt quasi in die Handlung und geht aus der Handlung, ohne dass wir sie wirklich je gesehen haben oder kennengelernt haben und ich finde es total gut, dass das auch, auch gewertschätzt wird. Ähm, dass das, das Hawkeye diese Erkenntnis hat, dass manchmal äh, es schon einfach super ist, auch sich mal mehr mit den Leuten zu beschäftigen und mehr ja. auch mal über sie zu erfahren und das nicht so fließbandmäßig äh, zu sehen. Wir haben ja schon darüber geredet, dass Hawkeye bei dieser ganzen Rede natürlich dann irgendwann hawkeye es ihm zu ehren, überwiegend in der Trauerrede über sich selber redet halt. Ne? So ja, ja. Es, aber es aber ist, ist auch so ein bisschen, was er aus der ganzen Sache gelernt hat und mitgenommen hat. Also es ist so wie, wie Orko am Ende von He-Man, der sagt, was er gelernt hat, so ein bisschen. Das macht in dem Fall eher und und ich finde das, ähm, es passt so unfassbar zu diesem Charakter, dass er sagt, ich habe immer einen blöden Spruch, ich habe immer irgendwie das. Ich verstecke so meine Gefühle und so und ich will auch gar nicht drüber reden, das ist mir eher so lästig und ich lasse aber auch die Leute nicht nah genug an mich ran, ne, weil dann tut es mir auch nicht weh. Und komischerweise, dieses eine Mal hat es mir wehgetan ähm, und das ist das Merkwürdige, weil er sagt ja auch in der Folge, wenn sie einfach versetzt worden wäre, dann hätte ich sie nochmal auf einen Trink eingeladen, wir hätten vielleicht nochmal ein bisschen schmusi schmusi gemacht und dann wäre die Sache, dann hätte ich sie wahrscheinlich nach zwei Tagen vergessen. Ja. Aber so werde ich sie nie vergessen. Ja. Mhm. Und, und wie gesagt, und dieses Dass ja alle Margaret, Charles, das ist alles, auch diese Kamerashots dann darauf, auf die Gesichter, das ist so gespielt und so, also so intensiv gespielt mhm. und, und, und instanatorisch so stark, dass man sagt, ich verstehe das komplett. Ich finde es auch gut, dass keiner von den anderen dann noch was sagt oder antwortet ja. oder sagt. Geil wäre auch gewesen. Gut, er hat natürlich, man kann natürlich sagen, er hat den, den Hauptcast jetzt ja, erwähnt, weil das, das sind, das sind halt, er hätte jetzt sagen, Igor. Igor Strawinski, du bist für mich. Schwester Kelly wäre zumindest Schwester auch Kelly. irgendwie. Also das ist mir ja. tatsächlich auch etwas sauer auch aufgestoßen.
0: Es ist nur der Hauptcast. Es ist so das uh. Prinzip wie auf der Enterprise. Ja, ja. 400 Leute, aber außer Kirk, äh, Spock und McCoy äh, sind bestenfalls noch die
1: anderen Hauptfiguren äh, wichtig und der Rest fliegt einfach nur mit. Aber es ist, es ist ja so, es ist halt die, mit denen er unmittelbar ja. am meisten zu tun hatte. Und ich kann das, kann das schon verstehen, weißt du, dass man dann, das ist so der der engere Kern, so das eigene, das eigentliche Team dann halt natürlich, in dem Fall ist es klar, geht es darum, alle, die im Vorspann sind, ich ja. liebe euch. Natürlich. Ich liebe den gesamten Vorspann. <lacht> ich liebe und jeder, ist auch, der es schafft.
0: Und es ist auch, ich ja. meine, wenn man über die äh, Folge Kritik hört, dann ist es, sind es genau diese Stellen. Es ist diese äh, Rede am Schluss, dass es äh, eigentlich so eine Hawkeye-Ich-Nummer wird, dass es alles auf ja. sich bezieht und dass, das passt eben, zum Charakter. <lacht> und dass er eben nur die äh, Hauptpersonen anspricht. Aber genau wie du sagst, es passt zum Charakter zum einen. Es ist aber auch gerade dadurch, kommt die Kritik so schnell, weil diese Ellen Older Ego-Show, die zieht sich halt durch diese ganze Serie durch und es gibt da sehr viele unangenehme Momente, wenn einem das erstmal mm. auffällt, wie sehr Hawkeye immer der Mittelpunkt ist und wie zum Beispiel Trapper am Anfang der Serie eine Nebenfigur war, die oft nur Stichwortgeber war. Mehr war es nicht. Ja. ja dann äh, fällt einem das natürlich sofort auf, aber es ist noch was ganz anderes, das die meisten Leute einfach äh, übersehen. Wenn du aus so einer Situation, wenn du etwas durch eine andere Person, von einer anderen Person lernst und das nicht auch dabei etwas über dich lernst, dann hast du eigentlich nichts gelernt. Also du musst genau. du musst in dem Fall über dich lernen. Und er hat nichts, er hat niemanden, über den er sonst in dem Moment reden kann. Er kann kaum mhm. über Millie reden. Aber er kann, wenn er über sich redet, dann werden das die anderen auch äh, automatisch äh, denken und wie ist das eigentlich bei mir? Weil die, die hören dann auf, in dem Moment über Millie zu denken, sondern dadurch, dass der, der Sprecher vorne über sich redet, mhm. haben die auch die Möglichkeit, auch selbst zu reflektieren, genau. wie sie selber damit umgehen. Also Hawkeye macht
1: das eigentlich richtig in dem Moment, auch wenn das wie ein Ego-Trip wirkt. Ich, ich, da, da nehme ich es auch überhaupt nicht übel, ja. überhaupt nicht. Also es ist so dieses, was er, was er über sich gesagt hat und, und was er daraus gelernt hat, ähm, ist äh, glaube ich in dem Fall auch sehr, sehr wichtig gewesen und mhm. dass das... Und alles andere wäre wäre nur, ein also die Szene wäre ansonsten ja nur eine, eine, eine wahrscheinlich Heiligsprechung einer Figur, die wir ansonsten gar nicht mehr see gesehen, nie gesehen haben und, ähm, und nie wieder sehen werden, logischerweise, äh, deshalb, dass die Erkenntnis daraus, oder was diese Stärke dieser Folge ist, ist halt dieses äh, so hinter den Witzen würde ich es nennen, ja. weißt du? Hinter den Witzen sein, sein, sein einfach, dass er diese Selbsterkenntnis hat, diese Selbstreflexion hat und einfach wirklich mal, wie ich vorhin so sagte, die Schilde unten hat halt, ne? Und das gar nicht mehr als schlimm empfindet, sondern auch einfach sagt, hier, ich möchte es euch mal sagen, ne? Äh, ne dass ich ne, jeden von euch liebe, halt, und so, und äh, ihr meine Familie hier seid und so, ne? und, und äh, mit, kombiniert mit dieser krassen Darstellung, die er drauf hat ja. und so und, und äh, überhaupt dieser Inszenierung, man sieht es auch, ähm, ganz wichtig, bei mir ist immer sowas, wenn man dann so Großaufnahmen von Gesichtern sieht, Gesichtern sieht stürzt mich immer total, wenn dann der Hintergrund nicht passt und so. Und hier sehen wir bei jedem irgendwie noch ein Gesicht von einer weiteren Person oder der Hinterkopf einer Person ah, oder ja. die Person hinter der Person sitzen, die auch traurig guckt. Da haben sie wirklich sehr drauf geachtet, dass man Stimmt. sieht, da sind noch mehr. Das ist wirklich, da ist keine so totale nur so richtig, oder gibt es schon, aber es gibt auch genau die Shots bei Charles, wo du den Hinterkopf des Typs vor dir siehst oder bei ja, ja. Potter, da sitzt noch einer im Hintergrund und so und guckt auch traurig, dass man sieht, das sind, das sind halt mehr. Ne? Du hast nicht und das, das Gefühl, wir da machen
0: extra Kamera-Szenen äh, gedreht, wo nur die eine Person vor die Kamera gestellt ja. wird, sondern die Gruppe bleibt und die Kamera wird einfach so aufgestellt, dass man auf, durch die Gruppe hindurch auf eine bestimmte Person sieht,
1: aber man hat immer die ganze Gruppe an ja. Leuten äh, im Blick. Das wirkt natürlich dadurch. Also ich habe es nicht rausgefunden, aber ich habe mich gefragt, ob äh, diese Szene, ob die wussten, was er sagen würde. Also ob die Darsteller das wussten, weil hm. ich fände irgendwie den Gedanken schön, dass die das Drehbuch nicht hatten zu dem Teil, was Hawkeye sagt, sondern einfach nur drin stand, reagiert darauf. Ne? Und dann, dass er dann diese Rede hält und die Kamera einfach die die weil sie so unterschiedlich sind. Mhm. Die haben mich alle geweint. Der eine, hier, Charles guckt so dann nach oben und so, so wie so ein nickendes ist so individuell mhm. und ich, ich habe es nicht rausgefunden. Wahrscheinlich ist es auch Quatsch und so, aber ich fände es irgendwie als Idee ganz cool, wenn die es nicht gewusst hätten, was er dann sagt und so sollten einfach, einfach nur darauf damals, reagieren. So
0: wie sie das damals bei Henry Blakes Tod gemacht haben, als äh, ja. äh, Raider die Nachricht verlesen hat und die Schauspieler im, im OP einfach darauf reagiert
1: haben, weil mhm. sie es nicht wussten, was äh, da kommt, ja. Wäre ja, möglich. Ich könnte, ich könnte mir das. Ja, es würde, hätte der Szene sicher nicht geschadet, hätten sie es so gemacht. Also mhm. sie ist super so. Also irgendwie fände ich das so einen ganz coolen Kniff, wenn es so gewesen wäre. Keine Ahnung, ob es so gewesen ist. Sind auch gute Schauspieler, die brauchen sowas mhm. wahrscheinlich auch nicht und so. Aber da die das ja schon mal gemacht haben bei bei Henry. Ja. Puh, why not? Ne? Gut, werden ja. wir nicht. Können wir, wir können Harry morgen nicht mehr fragen, leider. <lacht> <lacht> wenn, wir, wenn du Ellen Elder mal triffst, dann wäre es cool, wenn du ihn danach mal fragst. und, so, ja. und so. das wär, ne? Wenn wir uns hier in eine Kneipe ob der Ecke. Es wäre so. super, wenn er sagt, Ach, Felo, danke für die Frage. Ich habe schon lange drauf gewartet. <lacht> ich wollte das immer schon mal erzählen. Hast du ein Mikro dabei zufällig? <lacht> <lacht> Wie es der Teufel will. <lacht> Nein, es ist, es ist wirklich äh, eine Episode, über die ich schon... Länger mal reden mhm. wollte und die auch immer mal überlegt hatte, mal so vorzuschlagen oder irgendwie zu sagen: Mensch, gib mir doch mal den Folgengengenerator. Ich sagte dann schon, was bei rausgekommen ist. Oh, es ist Folge 5, Staffel 11 und so. Ja, ich kann ja auch
0: einfach so lange drauf rumklicken, bis diese Folge ja. zufällig kommt. Ich hach Du hast
1: doch auch schon mal ein zweites Mal drauf geklickt, hast du gesagt, ja, weil es ja, irgendwie ein Zweiteiler war oder genau, so. Ne? Ein
0: zweites Mal, ein zweihundertstes Mal. Wo kommst du drauf an? Bis ich <lacht> das <lacht> das das so,
1: so bescheißt man sich selbst, ne? So ein bisschen, ja. ne? ja. ja. Ja, oder
0: man sucht einfach aus. Das geht genauso. Ich finde es auch schön, dass diese Folge tatsächlich ein bisschen das Ende schon vorwegnimmt. Mhm. Durch diese äh, Erklärung von Hawkeye, was die anderen ihm bedeuten. Ähm, nur, dass halt dann bei äh, äh, Goodbye, Farewell und Amen eben auch mhm. alle zu Wort kommen da wird dann das was, was ich hier bemängelt antworten hab, die antworten da mh, da was ich hier bemängelt habe dass hier nur der Hauptcast kommt da dürfen alle sprechen da kommen am Schluss bei goodbye farewell M. gibt es diese ab diese Runde am Schluss wo alle nochmal sagen was sie nach dem Krieg machen werden da das sind stimmt. dann auch alle Nebencharaktere dann da und das ist äh, das macht zwar diesen Film zieht zwar an einer Stelle ganz komisch dramaturgisch in die Länge aber ist einfach eine total schöne Stelle und hier merkt man schon, da wird schon in diese Richtung gedacht, ein ein
1: ein, ein Ende, ja. wie du
0: gesagt hast, wir bringen
1: was zu Ende in der elften Staffel. Es ist es ist ein Kreis, das nein, da neigt man ja sicher mhm. dazu, dass man so Kreise schließt und guckt, was sind noch so Verhandlungsstränge offen oder mhm. auf was können wir noch mal zum Anfang vielleicht eingehen. Es ist ähm, es ist aber auch so eine Folge, die glaube ich ganz gut wirklich in die finale Staffel passt. Ja. Weißt du, die wäre irgendwo so mittendrin, wäre sie wahrscheinlich nicht ganz so wirkungsvoll halt. Ne? Da, da riecht es schon so nach, so es geht bald zu Ende. Was ja in dem Fall, ganz ehrlich, von den Ereignissen der Figuren, die wir so lieben, geschätzt haben, mhm. ist ja das Ende eines Krieges das bestmögliche Ende, was eine Serie haben kann. Weißt du, bei jeder anderen Serie ist man ja traurig, wenn es zu Ende geht. Irgendwie die Crew trennt sich, das Schiff mhm. ist explodiert oder so. Hier ist ja das Ende, das Ende des Krieges. Ne? Ja, ja, also stimmt. ist das ja für die Figuren das Ende wirklich ein schönes Ende,
0: während ja, es sonst es ist immer ein, sowas Trauriges ein, ein, ein ist. Ein ne? melancholisches
1: Ende, weil sie sich voneinander trennen und trotzdem Aber ein das schönes Ende,
0: weil der Krieg äh, zu Ende genau. ist. Genau,
1: genau. Und ja. das Ereignis ist das schön. Und meistens ist es ja sonst, weiß ich nicht, gut, ne? wir gehen auseinander und so, alle gehen ihre neuen Wege, ja gut, klar, gut, Deep Space Nine, deshalb ist Deep Space Nine auch so gut, da war das Ende mhm. des Krieges dann auch ja, tatsächlich. das Ende der Ja, Serie. Ja, ja, ja,
0: stimmt, ne? das schöne Parallele. Das,
1: Mesh, ist das, tatsächlich das wird sicher nicht beabsichtigt, so gewesen, das ist jetzt nicht wegen MASH. Nee, aber so,
0: aber, wir behaupten das ne? jetzt einfach Wir, behaupten das nein, nein, das wir jetzt haben es fest,
1: gerade festgestellt, aber tatsächlich, du hast recht. Ja. Und auch bei MASH gibt es, ein, bei, bei, wie bei Deep Space Nine, gibt es so ein zweistündiges, so, so ein großes, langes Serienfinale, wo es dann um das eigentliche Event des Krieges in der letzten Folge überhaupt nicht mehr ging, sondern nur noch, dass alle was aus allen Figuren wird. Ja. Oder was sie vorhaben zu machen. Weißt du, was sie vorhaben zu machen? Mhm. Ich gehe zur Erde, ich gehe dahin, ich packe hier schon mal meine Sachen. Und bei Mash haben wir doch das Ende mit dem, ich mache dann das und das und das und da. Mhm. Denk, denk mal, Weißt du, vielleicht, ja, ja. weißt du, hat man nicht in die schlechteste Ecke geguckt. Da
0: kommt auch als jetzt man gerade wieder dieser Gedanke, was Winchester gesagt hat, was er machen will, wenn der Krieg zu Ende ist. Ist interessant, dass sie da äh, auch da bei Winchester in der letzten dem letzten Film nochmal einen ganz eigenen Kniff gebracht ja. haben ja. seine äh, Musikbegeisterung nochmal äh, zu thematisieren da, also über, über Goodbye farewell and müssen wir eigentlich äh, demnächst auch mal groß reden das ist eine große Sache ja. glaube ich
1: das ist eine große Aufnahme du auf Alter, jeden du... Fall ja auf jeden Fall aber, aber du könntest, um doch diese Star-Trek-Referenz ein letztes Mal abzuschließen, mhm. bei, bei, könntest du könntest so sagen, bei, bei Mesh, äh, um auf das Ende von Mesh zu kommen, äh, what we left behind? Klinger. <lacht> oh! <lacht> 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 Denn Klinger bleibt ja dann am Ende in Korea. Und mit Rosalind Chao. Die später O'Brien heiratet. Oh mein Gott, ja. Sie, das ist Rosalind Schau, die O'Brien heiratet. Also, komm mir nicht, dass das alles Zufall gewesen ist. What We Left Behind.
0: Für die, die jetzt nicht so Star Trek-fest ja. ah, okay, sind. Äh, Deep Space Nine-Referenz. Google mhm. mal selber. Finale. Finale. Das, Finale. das ist das genau.
1: Goodbye, Farewell und Amen, Amen von <lacht> Deep Space Nine.
0: Nein, what We Left Behind. Genau. Toll. Mhm. Ja, Gregor, ich. ich bedanke mich bei dir für die Aufnahmen auch für die schöne Folge, die du ausgesucht hast. Äh, mhm. Ganz so schlimm war es dann für mich nicht, das anzuschauen, wie ich im ersten Moment befürchtet schön. habe, sondern tatsächlich eigentlich sehr schön. Das hat mir äh, sehr gut getan. Ich war aber auch sehr ergriffen. Das war wirklich eine Folge, mhm. wo ich einen, einen fetten Kloß im Hals hatte danach. Aber es hat mir Wirklich gut getan, das anzuschauen und es war toll, sich damit zu beschäftigen und es hat mir auch Spaß gemacht, die lustige B-Handlung äh, durchzugehen und die A-Handlung und ähm, insgesamt einfach eine wirklich, wirklich schöne Folge.
1: Schön, dass du die heute mitgebracht hast und schön, dass du da warst. Ja, ich bedanke mich ebenso. Es, war, es, war, es hat mir lange auf der Seele gelegen, diese Folge. Jetzt habe ich sie runter. Jetzt habe ich nämlich wirklich, ich habe Jahre mal, immer mal wieder, auch oh, wenn die mal dran kommt, die würde ich hier voll gerne besprechen. Und jetzt äh, haben wir sie, es fühlt sich jetzt auch so an wie Hawkeye, dass er sich endlich geöffnet hat. Jetzt haben wir dieses Ding auch hinter uns. Weißt du? Sehr gut. Siehst <lacht> die Referenzen purzen nur so bah, rein. Weißt so? Das ist ja der
0: Wahnsinn. Wir sind Meta heute wieder. Irre, Total. Toll. Ja, dann äh, verabschiede ich mich jetzt hier an dieser Stelle auch von unseren äh, Zuhörenden. Liebe Zuhörer, hinterlasst uns doch nette Kommentare auf wwwder sumpfde wenn ihr irgendwas zu dem, was wir heute gesagt haben, auch dazu beisteuern wollt. Oder auf Twix, auf Facebook, auf Instagram, wenn ich dran denke oder eine E-Mail-Ad kontakt sumpf oder eine Postkarte Moment Postkarte 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 Ach, Verdammt, wo sind die Postkarte von Alex hin der hat eine Postkarte geschrieben und ich habe die hier 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 wir haben Post oh, <lacht> Gut. Ah. da da ist sie da ist sie ist tatsächlich jetzt nicht gespielt die Geräusche waren echt der Alex hat uns aus äh, Mallorca eine Postkarte geschickt mit künstlerischer äh, Eigenbeteiligung. Äh, er hat eine Sockenpuppe am Strand von Mallorca gezeichnet. Großartig, mit Sonnenbrille, Hut und Palme äh, im Hintergrund und einem Fettfleck. Ich fürchte, der Fettfleck ist von mir. <lacht> Liebe Sumpfhälse, schöne Urlaubsgrüße aus Mallorca. Eure faule Socke, Alex. PS, bisher kein Schlumpfeis hier. Ja, Tragisch. Finde ich, äh, soll ange muss angeprangert werden, da muss Mallorca äh, da, da, äh, bitte, äh, das, das geht nicht. Da muss, müssen die nach nachliefern. Und vorne drauf schön, so eine, so eine schöne typische Touristenpostkarte mit der Insel von Mallorca drauf, mit schönen vielen Bildchen schön. und Beschriftungen cool. und so. Ganz toll. habe mich sehr gefreut, lieber Alex. Sehr, sehr vielen, vielen lieben Dank. Und jetzt wisst ihr Bescheid, macht das auch. Postkarte. Ähm, wie, wie gesagt, Impressum, da steht die Adresse, da freue ich mich dann auch. Und das war's dann jetzt für heute. Ähm, haben wir irgendeine Mesh-spezifische äh, Verabschiedung? Nein. Doch, natürlich <lacht> haben wir.
1: Goodbye, Was? farewell und well amen. amen. ja, stimmt. Ach, verdammt. <lacht> Tschüss. Das schneit das. Ja, Tschüss. Ich
0: schneide hier doch nichts. Tschüss. <lacht> Thank you. Wie Charles Emerson Winchester, ja. der
1: dritte. Ach, herrlich. Eine Produktion des Podcast Imperiums.